0: Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. Ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula de papel. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, apresentou durante a audiência pública no Senado Federal uma proposta de votação paralela no dia da eleição, com cédulas de papel. Segundo o General da Reserva, essa seria uma forma de garantir a integridade das urnas eletrônicas. Está claro que o objetivo, na verdade, é dar credibilidade à farsa eleitoral. O editorial semanal Cédula do Apaziguamento e Covardia do Oportunismo Eleitoreiro discorre. Abre aspas. O antídoto para as ameaças golpistas em curso e em prol do estabelecimento de regimes de concentração máxima do poder no Executivo, seja da ruptura bolsonarista seja a do projeto de nação perseguida pelo alto comando das Forças Armadas, não é e nunca poderia ser essa corrupta farsa eleitoral realizada com o máximo respeito aos sepulcros caiados reverenciados como sacrossantas instituições. Só é possível derrotar a ofensiva contra a revolucionária preventiva em curso há sete anos através de levantar as massas numa crescente e poderosa torrente do protesto popular em defesa dos direitos imediatos pisoteados dos mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, afundados na miséria, na fome e no abandono de dezenas de milhões destes. Assim, desmascarando toda a reação, desvelando a natureza dos agitadores do golpe e seus matizes, dos seus apaziguadores liberais e dos oportunistas, que diante deles se acovardam. Nisso, cumpre grande papel realizar um vigoroso boicote ativo à farsa litoral, por meio de ações revolucionárias pelas massas mais avançadas. Hoje, se não se pretende isso, só se pretende iludir o povo e a nação. Fecha aspas. Policiais levam terror aos moradores do Complexo do Alemão com mortes, casas invadidas e violação de direitos. Uma mulher foi morta após ser baleada por policiais da CORE e do BOP durante uma operação genocida no Complexo do Alemão, que teve início às 5 da manhã do dia 21 de julho. As forças de segurança afirmam que mais de 400 policiais participaram da invasão. Um policial foi morto na Fazendinha, uma das comunidades do Complexo do Alemão, logo nas primeiras horas da operação, resultando em novas investidas dos militares reacionários. É a infame tática das operações de vingança, novamente repetidas pelo aparato policial do Rio de Janeiro, levando terror aos mais de 180 mil moradores das favelas do Complexo. Na mesma manhã, os moradores realizaram uma combativa manifestação denunciando o terrorismo a que foram submetidos. Mototaxistas se reuniram em passeata a partir das 10 e meia, percorrendo as principais ruas da região. Horas depois, no início da tarde, outro ato ocorreu. Com faixas, barricadas e palavras de ordem, os moradores denunciaram o massacre do alemão e exigiram justiça. Enfrentando as ameaças dos policiais, os moradores fecharam a estrada do Itararé com uma barricada de pneus em chamas uma faixa que denunciava a violência policial com a frase Fora da favela, polícias assassinas. Tentando impedir o direito de manifestação, os policiais apontaram os fuzis e jogaram o caveirão para cima dos moradores, que não se intimidaram e prosseguiram com o ato. Confira a cobertura exclusiva feita pela equipe de reportagem da ND na descrição. Também no Rio de Janeiro, moradores protestam fechando ruas da Lapa após policiais executarem rapaz Moradores da região turística da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, fecharam as ruas do bairro na noite do dia 18 de julho, durante manifestação que durou mais de três horas. Barricadas com fogo foram erguidas para protestar contra o assassinato do jovem Emanuel Ramos de Oliveira, de 20 anos. O jovem foi morto nas escadas de um dos casarões coletivos localizado na rua Joaquim Silva. Segundo moradores, policiais civis da 5 Delegacia de Polícia chegaram à paisana e executaram Emanuel com tiros no rosto. Devido à combatividade do protesto, a polícia militar precisou montar uma operação para reprimir os manifestantes, que por sua vez não recuaram diante da repressão. O protesto, que começou por voltas das 18 horas, só foi terminar às 21, quando os PMs conseguiram retirar as barricadas. Mesmo assim, ainda foram registradas ações madrugada dentro, com pichações denunciando a covardia dos agentes do Velho Estado. Estudantes ocupam o FPR e obrigam a reitoria a assumir compromisso. Após nove dias de ocupação que tomou o prédio João José Bigarella, setor das Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná, o FPR, os estudantes desocuparam o prédio após forçar a reitoria e os representantes das instâncias burocráticas a se comprometerem a atender às exigências do movimento estudantil. Também no Paraná, em Londrina, Mães e familiares de jovens assassinados pela polícia realizam manifestação exigindo justiça No dia 15 de julho, em Londrina um ato com 100 pessoas exigiu a justiça e denunciou a polícia genocida do Paraná A data marcou um mês do assassinato do jovem Davi Gregório Ferraz O jovem de 15 anos estava sentado na calçada com um amigo quando foi atingido pelos disparos da polícia do batalhão de choque O amigo conseguiu fugir mas Davi teve 11 perfurações e projéteis no corpo e sofreu fratura exposta nas mãos, ficando evidente o sadismo policial. Marilene Ferraza Silveira, mãe de Davi, contesta a versão da polícia de que teria ocorrido confronto e tem lutado para denunciar a versão mentirosa propagada pelo monopólio da imprensa que retratou seu filho como bandido. Marilene fez questão de demarcar que seu filho era um jovem estudioso. Abre aspas. Conseguiu por meios próprios... Por mérito dele, uma bolsa de estudos da Unupar estava fazendo o curso técnico de auxiliar de farmácia e laboratório todos os sábados. Fecha aspas. Editora Peabiru lança sua primeira tradução: Alma Matinal e Outras Estações do Homem de Hoje, coletânea de José Carlos Mariátegui O trabalho de estreia da editora Peabiru é a tradução, pela primeira vez para a língua portuguesa, de Alma Matinal e Outras Estações de Homem de Hoje. Coletânea Póstuma de José Carlos Mariatic. O Conselho Editorial julgou interessante apresentar o trabalho ao público como Alma Matinal e Outras Instações do Homem de Hoje, Volume 1. A emoção de nosso tempo, deixando assim o um indicativo de futuros volumes. Os textos foram traduzidos diretamente dos datilografados originais, disponíveis na internet através do site arquivo José Carlos Mariatti, e alguns textos, ausentes na plataforma anterior foram traduzidos a partir da edição disponível no Arquivo Chile. A ND anuncia seu primeiro concurso literário de contos, crônicas e poesias. Como parte das comemorações pelos 20 anos do jornal A Nova Democracia, foi realizado um convite e uma convocação aos nossos amigos e eleitores, que tomem parte do primeiro concurso literário de contos, crônicas e poesias do jornal A Nova Democracia que terá abrangência nacional e selecionará os primeiros colocados em cada uma destas categorias. O tema do certame é a luta pela terra. Já na situação internacional, um mês de rebelião popular no Panamá. As massas panamenhas seguem em rebelião, iniciada no início de julho, contra o aumento do preço dos combustíveis, alimentos e medicamentos. Durante a rebelião, manifestantes bloquearam todas as estradas que vão em direção à capital, e bloquearam a rodovia Pan-Americana, principal via que cruza o país e se liga a Costa Rica. Esses são os maiores protestos no país desde 1989, quando o povo lutava pelo fim do regime militar. As massas exigem que o governo reduza o preço dos combustíveis para 3 dólares, assim como da alimentação e dos medicamentos. Diversas categorias de trabalhadores se encontram em greve, como os operários da construção, que exigem aumento salarial, e os professores, que... Além de aumento salarial, exige que o governo pague seus salários atrasados. O povo rechaça também a corrupção e roubalheira pelos diferentes governos de turno do velho Estado panamenho e seus políticos reacionários, que gastam rios de dinheiro roubados do povo através de impostos. O atual presidente de povo e vende pátria Laurentino Cortiço é um latifundiário pecuarista, ex-congressista e ex-presidente da Assembleia Nacional, assim como ex-ministro do Desenvolvimento Agrícola durante o governo de Martin Torrijos. Ele está sendo denunciado pelas massas como representante dos mais podres burocratas encastelados nas instituições reacionárias do Velho Estado. Diversos setores do povo exigem a sua saída imediata da presidência. Crise mundial. 3,1 bilhões sofrem com a fome. Novos dados sobre a fome revelam que em torno de 29,3% da população mundial sofreu com a fome em 2021, se considerado todos os níveis de gravidade. As informações são do relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Programa Mundial de Alimentos e Organização Mundial de Saúde. O AND analisa, abre aspas, quando se examina a distribuição regional da fome, é percebida uma disparidade extremamente significativa da quantidade de pessoas que passam fome na Ásia, África, América Latina e Caribe, e o número de pessoas no mesmo estado na Europa e América do Norte. Fecha aspas. Gustavo Petro e a farsa eleitoral, um novo serviçal da reação colombiana. Há um mês atrás, no dia 19 de junho, o oportunista Gustavo Petro foi eleito presidente do velho estado colombiano na nova edição da farsa eleitoral no país. Petro, longe de ser um candidato da esquerda que defenderá os interesses do povo colombiano, tem, desde o seu período como prefeito da capital, Bogotá, reprimido todas as lutas das massas, inúmeras promessas eleitorais não cumpridas e, agora, enquanto presidente, servirá ao mesmo sujo papel e já tem realizado infindáveis conchavos com banqueiros, latifundiários e outras pestes. O AND analisa o boicote ativo realizado pelas massas colombianas os mais de 17 milhões de votos nulos, brancos e abstenções, que somaram no segundo turno 41,83% dos aptos a votar. O link estará na descrição. E não se esqueça de ouvir os nossos últimos podcasts. Você pode nos encontrar nas principais plataformas. Temos programas sobre a teoria revolucionária, situação política, arte e muito mais.